0: came yeah, yeah, yeah. what up, what, up, what up? What's up? Allons les amis, vous êtes en ce moment à go crazy. Le podcast de l'entrepreneur motivé. J'essaie de vous motiver en ce moment. Oui, on essaie d'être fou aujourd'hui par cette belle journée. On est samedi, on est Saturday night. En tout cas alors l'heure que je suis en train de l'enregistrer, on est samedi. Samedi, c'est heure de plaisir. C'est heure de fun. Mais d'autres fois, c'est l'heure de hustle, en oh, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Moi, j'imagine entre, je sais pas moi, un, un verre de café, une petite tisane ou un verre de vin. Ou deux ou trois. Ou... Euh, vous vous préparez mentalement à écouter une bière et du sport, en émission. <rire> ouais. Parce que je own Ego Pécunia. C'est une petite entreprise, là, vraiment grosso modo, mes services. Je fais des blogs, je des podcasts, je fais des vidéos euh, pour euh, les entreprises. Et euh, c'est ça, je fais du contenu. Et en même temps, en même temps, ben euh, je commence à travailler aussi à, à avoir du contenu. Parce euh, bah que ça, je suis créateur de contenu, c'est passant. Et euh, là, c'est ça. J'essaye de, de travailler sur diverses choses que je pourrais faire, puis euh, diverses plateformes que je pourrais travailler aussi. Des explorations. Et ouais. Cette émission, c'est une émission entrepreneuriale. Ça le dit. Je parle à du monde comme euh, toi et moi, en tout cas. En, en tout cas, moi, je, je pense que je parle à des entrepreneurs. Euh, ça va faire, moi, je veux dire, franchement, quelques mois que j'ai cette entreprise-là. J'ai cassé mon beau quand même dans l'entrepreneuriat. J'ai pas gagné grand-chose pour l'instant, je le dis, oui, franchement. Mais maintenant, à travers mes expériences que je souhaite faire dans cette émission, je veux partager ça dans mes émissions. Vous allez avoir les clés pour que ça vous prenne pas, 5 à 10 ans avant que un projet démarre. Parce que ce moment, c'est maintenant que là mon projet que je fais là, je sais que ça va démarrer, j'ai la structure, tout est là. Ça va marcher. Mais moi ça m'a pris pratiquement 10 ans d'expérience pour enfin savoir quoi faire pour arriver vers mes objectifs. Je veux que ça arrive à vous. C'est pour ça que je suis là. Chose première chose du. Euh, aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu de mes lectures. Ah, C'est la suite de l'autre euh, podcast de, auparavant, euh, l'épisode 3. Je parlais de mes lectures, euh, certaines des lectures que je fais euh, en tant qu'entrepreneur, tout ça. Euh, moi, ça varie beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup vous conseiller des livres très structurels, hein? Comme si vous avez vraiment besoin de ça dans le monde. Comme s'il y avait juste ça dans le monde. Par exemple, les 30 façons pour gérer une entreprise. Qui tout double. Genre. Ouais, J'invente des titres, mais c'est toujours quelque chose comme ça. L'autoroute de l'entrepreneuriat. Quelque chose comme ça. J'invente des titres, mais... Il n'y a pas juste ça dans la vie. À travers certaines lectures que j'ai faites, il y a eu des essais, il y a eu des erreurs, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager avec vous, des souvenirs, euh, relier plus ou moins à l'entrepreneuriat. Mais vous allez voir, c'est ce qui a forgé mon mon identité d'aujourd'hui. Ça forge l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. C'est sûr que une fois de temps en temps, je vais peut-être dévirer du sujet aller avec des sujets qui sont reliés très à nous. Hein, J'oublie jamais ça. Mais en même temps, vous allez voir vous allez voir que, comment, comment je parle. Il y a des choses à noter, beaucoup de choses à noter, très franchement. Parce que c'est vraiment ça. j'essaye un peu de vous teaser, de vous exciter, de vous donner des, 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 des horizons autres que euh, ce qu'on entend, tu vois. Ouais. Je pense que je devrais commencer par un premier livre. On va parler de la République de Platon. <rire> la philosophie. J'avais envie de parler de ça parce qu'en même temps, j'ai envie de me raconter à vous on va parler d'une période de ma vie claire-obscure, haut et bas, l'époque de Carl qui s'en va au cégep. Ça, ça va vous guider vous-même dans vos choix parce que je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que euh, je parle à un étudiant qui désirerait ouvrir son business après ses études ou même pendant ses études. Alors, je suis là un peu comme un grand frère et non, je, je, je désire sincèrement partager mes souvenirs. Puis, en même temps, peut-être, certaines choses que je vais dire vont pouvoir peut-être te guider et t'amener vers un autre niveau en tant qu'entrepreneur. Donc, la République de Platon. Je vais vous raconter un peu une histoire. C'est moi en 2008. 2008. J'ai étudié, et shout out aux gens qui étudient en ce moment à l'école secondaire Henri Bourassa à Montréal-Nord. Je me déclare sincèrement un Nord-Montréalais. J'ai passé une bonne partie de ma vie à Montréal-Nord. J'ai beaucoup d'amis encore à Montréal-Nord. Je me déclare un, comme un gars qui a grandi à Montréal-Nord. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive vraiment à tous les étudiants finissants. Quand vous finissez votre terminal. Est-ce que vous savez sincèrement qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Ça, c'est la grande question. Moi, je vais vous dire franchement, je savais et je ne savais pas en même temps. J'ai envie de vous dire vraiment quelque chose là. C'est... Wow, ça, ça va peut-être dévirer du sujet, mais quand vous êtes entrepreneur, allez pas pour l'intérêt, mais allez pour ce que vous êtes vous-même. Ça va littéralement faciliter les choses et vous allez vraiment avoir plus de plaisir dans ce que vous faites. Non, ça, ça ment. Je vais m'expliquer. Tous les élèves en fin d'année ont le choix ils peuvent aller en euh, ce qu'on appelle ici le DEP. Le DEP, c'est le diplôme d'études professionnelles. Alors, on va aller trouver un métier euh, plombier, par exemple, menuisier par exemple, électromécanicien, boucher, cuisinier, j'en passe. Et chacun de ces euh, objectifs-là vont vous mener à une formation professionnelle qui va vous mener... Sur le marché du travail, il y avait du. Je dirais même pas, j'avais du monde. Je dirais la majorité du monde qui est en secondaire 5, Moi à mon époque, non, c'était pas vraiment leur tâcheté. Non, aucunement. Tout le monde voulait aller au CEGEP. Je faisais partie de ça. Je voulais euh, aller étudier euh, en cinéma, soit en cinéma ou en communication. Et j'étais très tenté de suivre beaucoup de monde au collège Antique. Ça là, je dis vraiment, c'est quelque chose que c'est peut-être la première fois que certains de mes amis, s'ils m'écoutent un jour, vraiment, c'est la première fois qu'ils entendent ça de ma bouche. Mais par contre, voici les quelques talents que j'avais. J'ai une imagination assez fertile. Voilà. Très fertile. J'adore écrire. Ouais. J'ai gribouillais toutes sortes d'affaires. À partir, je dirais, peut-être peut à partir de secondaire 3, 4 environ, je gribouillais des affaires en cachette. Uh, j'ai encore les films que j'ai écrits. Parce que euh, on va le dire, je, je, je sais faire des scénarios de films. Je me déclare scénariste. Ouais. Autodidacte. Je suis capable d'écrire des scénarios de films. Ma propre façon de faire, ma propre écriture, tu vois. Et c'est ça. J'avais envie d'aller à un cycle comme tout le monde. C'était soit un ou Marie-Victorin. J'avais envie d'aller en cinéma. Mais voilà la fin. Bon. Mes parents, ce pas vraiment ce qu'ils souhaitaient tant que ça pour moi. Et non, négligemment, écoute, quand t'es parent, ce que tu veux, c'est que ton enfant aille le plus loin dans le monde. Et je ne regrette mais aucunement, mais jamais une seule seconde de ma mort. Non. Parce que je parle d'une dame que elle n'est plus de ce monde. Mais, mon Dieu, qu'on a eu des bons moments. C'est ma meilleure amie. Elle voyait d'autres choses pour moi. Elle voulait que je sois médecin. Or, euh, croyez-moi que la pression de la maison était très forte. Si je disais, maman, je m'en vais au cinéma, je savais qu'est-ce que j'allais recevoir. Ouh là là! Je pense que si vous êtes haïtien, africain, latino, arabe, asiatique, genre, issu de l'immigration, ce que je veux dire par là, et là là... non, pas vraiment ce que vous voulez, donc voilà, moi, mon parcours scolaire, ça a été ça, je suis allé à la place euh, au collège de Rosemont, je suis allé me préparer pour, euh, parce qu'il me manquait des affaires, pour euh, entrer en sciences de la nature, dans le but de devenir médecin. Qu'est-ce que ça fait? Zigzag, zigzag, zigzag. Je vais bientôt venir à la philosophie. Vous allez voir pourquoi la philosophie est quelque chose que... Ouais. C'est... C'est toute une matière. Ça change quelqu'un. Alors... Euh, Qu'est-ce qui m'arrive à moi, personnellement C'est ça, j'ai un peu zigzagué. J'ai... un peu zigzagué, vraiment, dans ma formation. C'était pas vraiment ce que je voulais faire, tout ça, mais je le faisais quand même. Je me levais, je prenais mes cours, je faisais mes affaires et tout ça. J'ai beaucoup zigzagué. On tombe en 2010. Finalement, j'ai eu un peu gain de cause. Je suis allé en communication. Premier cours, première journée, on tombe sur la république de Platon. Un seigneur. Je, j'avais, je vais vous dire franchement, j'avais sérieusement peur parce que euh, j'ai connu euh, des, des amis qui, euh, mon Dieu, ça skipait ce cours-là. Mais en même temps, c'était un cours obligatoire. Il fallait que tu le prennes pour pouvoir passer ton moursus de diplôme. Ça dépend des profs. Moi, je suis tombé sur des profs que je vais vous dire sincèrement, euh, ouais. Genre, euh, shout out euh, au cégep Marie-Victorin pour ça. Moi, euh, je suis tombé sur des profs que, oh my god, euh, nos, nos pensées étaient autant confrontées. Moi, bon, en tout cas, dans le bout que j'étais, moi, les profs que j'ai eu, oh my god. Alors, vous, vous, voici, vous allez voir dans très bientôt qu'est-ce que je veux dire par, ok. Pourquoi la République de Platon ça peut ouvrir des yeux des fois. Alors on va aller dans mes propres mots la grotte. Quand vous tombez dans la grotte, eh hey, seigneur, ne dites pas n'importe quoi au professeur, vous allez être foutu. Alors on, on, on va faire une belle image, OK La grotte. Vous savez que il euh, y a le soleil qui est en haut et il y a un prisonnier qui est tombé en bas, dans une caverne. Ça, c'est dans mes propres mots, hein? c'est vraiment ce que je sais. Puis vous, allez, vous allez voir, je, venais, je je fais ça, je parle de la caverne, et la caverne, on va faire, on va faire on, on va parler des entrepreneurs. Alors là, la caverne, ok? C'est l'histoire d'un gars qu'on a foutu dans une caverne. Le gars est à l'ombre, il sait que il y a le soleil le jour et il y a l'ombre le soir. Le gars est là, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en haut de lui, il y a un cloison et un chemin qui mène vers une sortie. Lui est encore à l'ombre. Ce qu'il ne sait pas, c'est que complètement en haut, il y a un feu. Puis que ce feu-là peut le guider vers la sortie la lumière. Non. Le prisonnier a deux choix. Soit qu'il reste dans l'ombre, soit qu'il sort de la caverne. Et c'est un peu, je vais vous dire, nous les entrepreneurs, en ce moment, même la société en général. On est divisé en deux. On est divisé à ceux qui suivent et ceux qui sont devant. Alors ceux qui suivent sont généralement les gens qui sont là, qui ont été jetés dans la grotte, puis que bon un jour on va peut-être nous sortir de là. Il est là, puis il attend, et il attend, et il attend. Ou il peut? Trouver une piste de sortie, suivre la lumière et potentiellement trouver un feu pour le guider et l'amener vers sa porte de sortie. Ça c'est un exemple de qu'est-ce qu'il y a dans la république de Platon. J'ai envie de parler à vous, là, vous en ce moment. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous mener à une porte de sortie? Littéralement. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie pour vous mener vers une porte de sortie? L'entrepreneuriat ne va pas tout le temps tout sauver, hein? même au contraire. Je peux refaire encore l'exemple de la grotte, mais avec un entrepreneur, ok? Euh, vous avez... Euh... Ouais. On va dire que vous avez une idée from the scratch. Ouais. Euh, J'ai envie, euh, <rire> envie de faire une bouteille d'eau. Ça, c'est un bel exemple. J'ai envie de faire une bouteille d'eau. Voici votre première habit, Vous allez être jeté dans, dans, dans une caverne. Man. Parce que, faut trouver la source d'eau. Qu'est-ce qui va vous différencier? Il y a aussi les gens aussi qui, qui, qui sont aux alentours. Votre entourage aussi, c'est un peu une caverne, ça aussi. Qu'est-ce qu'ils vont penser de euh, vous qui euh, désiriez ouvrir euh, une compagnie d'eau? Ça aussi, c'est une caverne. Les façons de s'en sortir, c'est de commencer à euh, faire des actions. Puis faire des actions, ce n'est pas très dur. C'est euh, commencer d'abord par votre communauté. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de cette bouteille d'eau-là? Ça, c'est un exemple. Vous allez voir ça. Ça vient, ça vient à vous, ce que je dis là. Hein? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un service aussi. Hein? Ça peut, parce que je parle beaucoup de nourriture, c'est vrai. Mais c'est l'exemple qui, je pense, c'est toujours le plus facile pour vous, pour ce que vous faites dans n'importe quoi. Vous avez un service, ben, euh, interrogez un petit peu vos amis, tout ça. Euh, Qu'est-ce qui est possible de faire? Est-ce qu'ils ont vraiment de besoin de ce que vous avez, euh, que vous avez de, de service, de, de besoin, de produit? Commencez par ça. Un autre bout de piste aussi. Est-ce que vous avez un compte LinkedIn? Et ce compte LinkedIn-là, est-ce que vous vous en servez? Ça, je parle à moi même. <rire> Mais je ne suis pas parfait. Je viens à peine de recommencer à refaire un peu mon compte LinkedIn. Et là, il va falloir que je mette aussi du contenu sur LinkedIn. D'où, là, je dois faire la promesse solennelle à vous, les entrepreneurs, en ce moment. Il va falloir que je mette du contenu sur LinkedIn. Il va falloir que je mette des vidéos sur LinkedIn. Il va falloir que je mette aussi des podcasts. Tu sais, je partage déjà mes podcasts. Je vais mettre mes podcasts aussi sur ma page LinkedIn et aussi le partager sur LinkedIn. Même avoir du contenu exclusivement sur LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Parce que Facebook, Instagram, c'est une tactique. Mais on oublie souvent Twitter et on oublie souvent LinkedIn. Est-ce que j'ai un compte Twitter? Bah, ben, non, j'en ai pas un. Va falloir j'en créer un. Ça, c'est un chemin pour m'en aller vers une porte de sortie. Et là, je parle pour vous. Si vous, vous avez même pas un site internet, on ne peut même pas voir ce que vous faites. Et sérieux, est-ce que vous êtes bien dans la tête? On voit même pas ce que vous faites. Vous n'avez pas de site web. Vous avez peut-être une page, une page Facebook, j'espère que vous en avez un. De nos jours, ça t'en prend un quand même, minimum. Quand tu dis, euh, va dans mon site internet, c'est pas euh, facebook.com à la page Intel, non. C'est pas non plus ta page Instagram, ça c'est une façon de te euh, de, de propager sur le monde, de montrer tes produits, tout ça. Mais avoir un site Internet encore de nos jours, c'est quelque chose qui est extrêmement nécessaire. Parce que comment tu vas faire du commerce électronique? Facebook commence un petit peu à travailler sur ça. Ouais, c'est vrai. Ce serait une manière. Mais à la longue, c'est pas la solution numéro un. Avoir son propre site Internet où les gens peuvent venir acheter du stock, c'est déjà quelque chose. Ça peut vous mener à une sortie. En plus de ça. Je parle pour moi-même aussi. Ça, c'est pour moi plus tard. Est-ce que tu as un lieu physique? Bon, en ce moment, mon lieu physique, c'est chez moi. Je travaille de la maison. Je fais mes podcasts et mes vidéos de la maison. Et je me déplace une fois de temps en temps pour faire mes chroniques avec mes collaborateurs. Et voilà. Ça, c'est moi. Mais, ai-je un bureau, un lieu physique où je peux vraiment dire que j'ai un espace à travailler à 100%? Parce que tu peux pas tout faire dans une maison. Non. Si, par exemple, je vais donner un bel exemple. Ça, c'est moi. OK si, par exemple, tu as un radio roman que tu aimerais travailler, Watch Out, prendre trois, quatre comédiens et les placer dans le même appartement. C'est sûr que ça va faire une cacophonie. Tu vas avoir un problème bien évident, tes voisins va dire, oh, je suis entrepreneur, je fais ça parce que je dois euh, monter mon entreprise. Je ne sais pas où est-ce que vous habitez, mais ouais une maison, ça peut faire, mais en même temps, des fois, ça peut être aussi serré, le sous-sol d'une maison. <rire> ouais. Puis, des fois, de temps en temps, c'est pas toujours professionnel, d'amener du monde à la maison. Ça peut même avoir l'air lush auprès du voisinage que souvent, il y a du va et vient dans votre maison. Mmh. Donc, avoir un lieu physique. Puis, en plus de ça, avoir un lieu physique aussi, voici les avantages aussi. C'est que euh, euh, le monde, OK, voit. Il, il voit où vous travaillez, où vous êtes. Et c'est à vous de faire voir au monde qu'est-ce que vous faites. Alors là, je peux mettre ça déjà au clair, OK? Là, euh, pour moi, qui est dans euh, les services, c'est clair, évident, euh, c'est un bureau quelque part, un studio que je vais construire. Mais on va parler, j'adore parler de l'industrie de l'alimentation, là, si tu es quelqu'un qui fait la bouteille d'eau, Watch out, prendre l'eau d'olivier. Et le vendre comme de l'eau. Ça peut se faire, mais c'est pas ça. Ou, euh, je sais pas, man. Euh, T'as une sauce barbecue. Tu peux commencer de la maison. Mais, quand tu vas arriver à un level où tu vas aller de magasin en magasin. Vendre ton produit, montrer que ta sauce est bonne, tu vois, qu'elle est vendable, que tu as des clients déjà. Parce que tu travailles ta clientèle, tu as déjà des ventes de ton, ta sauce de barbecue, par exemple, c'est vraiment quelque chose. Ben, il va falloir optimiser les choses. Alors, optimiser les choses, là, il va falloir un atelier où tu vas pouvoir vraiment faire ça à plus grande échelle. Tu ne seras pas en chez toi. Chez toi, c'est un départ, mais après ça, faut que tu sors de la grotte. C'est pour ça que ça m'a influencé. Ouais. Dans mes lectures, euh, la République de Platon m'a vraiment influencé. Puis, si je vous ai partagé la grotte, c'est parce que en tant que tel, j'ai quand même appris quelque chose à l'école. J'ai envie de parler de ça d'ailleurs. Est-ce que être un entrepreneur, ça veut dire, OK, qu'on doit prendre des longues études ou des courtes études? J'avais envie de parler de ça. J'avais envie de parler un petit peu d'éducation. Pendant qu'on y est là, on va parler d'éducation. Moi, je dis une chose. Je vais être clair là-dessus. Pour être un entrepreneur, ça prend au moins une formation générale. Tu ne peux pas être un chef d'entreprise et ne pas savoir écrire ton nom. Tu ne peux pas être un chef d'entreprise et ne pas savoir écrire. Pourquoi? Parce que, ben écoute, il va t'arriver très souvent d'écrire des courriels. Ça, c'est quelque chose que tu vas faire très souvent. Il y a ça. Il y a des rapports à écrire une fois de temps en temps. Ça, c'est des rapports internes. C'est pour toi et tes employés. Une fois de temps en temps, il faut que tu fasses ce genre de rapport-là. Écrire les listes de tâches à faire. Les contrats. C'est qui qui les écrit? Bon, quoi que les contrats, tu vois, tu peux trouver des modèles par Internet où... Tu peux avoir un avocat, qui est d'ailleurs quelque chose à ne pas négliger. Avoir un avocat pour avoir des contrats en bonne et due forme. Faut que tes contrats, moi je dirais, faudrait que ça soit pas trop long. Faut que tout soit là et que tu te protèges. Simplement. Mais les contrats, c'est les contrats. C'est ça. Faut savoir écrire. Il faut savoir compter parce que tu sais que si tu ne sais pas compter puis que l'autre le sait, eh, tu peux perdre une pièce et deux et quinze mille et 20 mille et 25 mille, comme ça. Alors, quand entrepreneur, je me dis que sincèrement, au moins un secondaire, 4 et 5, ça vaut la peine d'y penser. Juste commencer par ça. Parce que le niveau supérieur, on va être franc on peut le faire après. On peut trouver un moment de lit dans la vie, puis on le fait. Puis on le fait, il va y avoir des raisons clés pourquoi on va le faire. Il y a le développement personnel et il y a le développement technique. Parce que, par exemple, je dis ça comme ça, hein, mais euh, quelqu'un qui voudrait faire de la musique... Alors là voilà, il va le faire from the scratch, c'est comme ça qu'au début. c'est un peu comme moi d'ailleurs, toi. vois, en ce moment, euh, je fais mes podcasts, tout ça, from the scratch. Avec déjà mes connaissances techniques que j'avais déjà dans mes études précédentes, mais j'ai peut-être un jalon de plus sur d'autres, ou j'ai peut-être un pied de reculant sur d'autres. Mais, quelqu'un qui part un podcast comme ça sans savoir, ok, par exemple que tu peux le faire sur un banc de montage bien normal, comme Adobe Premiere Pro que tu peux mettre de la musique c'est juste tu n'as pas d'image hein? tu n'as pas d'image mais tu peux mettre de la musique tu peux varier tes sons tout ça T'as même les EQ et toutes les choses que tu as besoin, les plugins pour, pour mettre pour, pour ajouter de la couleur dans ton son et tout ça. T'as tout ça. Quelqu'un qui ne sait pas ça, ben il est mal barré. Connaissance technique encore, bon. Tu rêves de devenir cinéaste et tu sais pas manipuler une caméra professionnelle. Et la chose à faire, je pense la chose qui est la moins chère au monde, c'est juste carrément de juste acheter une caméra, puis de commencer à filmer. Filmer du monde et tout ça. Une fois que tu as appris à filmer, une fois que tu as appris à monter, c'est quand tu arrives à le level up, tu vas aller voir des clients potentiels. Que là, ça va paraître dur si tu n'as pas eu certaines formations. Là, prendre une formation technique pour avoir ça, ou ça, ou ça, voilà. Là, j'ai parlé du côté créatif. Mais on peut dire, euh, euh, par exemple, bon, si, euh, admettons, tu es euh, un réparateur de... Non, tu as ouvert une compagnie de réparation d'ascenseurs. Ben, aller prendre formation en réparation d'ascenseurs, c'est tout à fait normal. Parce que tu dois connaître des choses techniques et il y a un jargon professionnel à parler avec tes employés que si tu ne l'avais pas fait, watch out mon ami. De toute façon, tu serais mal barré. J'en parle, j'en passe. Alors moi, moi, voilà comment je pense ça. Il faut au moins que tu saches écrire, il faut au moins que tu saches compter pour pouvoir continuer à faire tes affaires. Au moins minimum. Il faut que tu saches rédiger des contrats. Alors, avoir une connaissance au moins générale de base, c'est déjà quelque chose. Il est technique, voilà, c'est ce que tu as besoin. Euh, je vais parler d'un deuxième livre que j'ai lu euh... <rire> en même temps j'ai un peu ressasser ma vie là-dedans hein? parce que c'est ça, c'est non négligemment c'est vraiment je fais tout ça pour pouvoir un peu motiver le monde fouetter la troupe, Et en même temps on apprend à me connaître parce que c'est comme ça aussi, Et on va connaître mes aventures mes aventures, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, tout ça qu'on vous a déjà dit dans la vie ça ne marchera jamais généralement qui vous dit ça bon ok on va s'entendre papa maman mais c'est tout à fait normal des fois ils ont extrêmement raison même la majorité du cas ils ont très raison mais la game c'est écouter, et écouter, et ne pas écouter. Faut enfin, un peu des deux. Surtout parce que c'est particulièrement là, quelqu'un qui est né dans l'immigration. Voilà, parce que je parle pour ma couronne à moi. Hein? Je suis né à Montréal. Et je suis d'origine haïtienne. Je suis très fier de ça. <rire> et quand je parle, je parle maintenant à tout le monde, à monsieur, madame, tout le monde. Hein? Même un cap de chauche. Ça peut arriver ce que je dis là que l'ami a toujours rêvé d'être banquier mais qu'en fait ses parents rêvent de le voir continuer à être dans leur shop on va dire euh, euh, de patates Que ils font tout pour que non, va pas comme banquier, c'est quoi ça C'est des crosseurs, c'est des voleurs. Ils tout va pour te dire non. Ils veulent que tu reprennes la chaîne familiale. Est-ce que ça arrive des fois que vous êtes dans cette situation Bon, ça c'est une réalité d'entrepreneur. Que vous êtes la seule personne qui doit reprendre la chose familiale. Ça, j'en ai jamais parlé de ça. Si cela vous passionne de reprendre ce que maman-papa fait, ça, bravo, c'est excellent. Vous assurez la pérennité. Si ce n'est pas votre jalon, au moins, ayez un droit de regard sur le, la prochaine personne qui va venir prendre. En fait, généralement, dans les entreprises familiales, surtout quand ça marche très bien, vous pouvez avoir un gestionnaire, puis vous, vous êtes là, vous avez un droit de regard. Ça existe, hein? Vous, vous avez plutôt envie de vous, vous lancer, par exemple, dans une compagnie de jus, puis vos parents, ils ont été très longtemps connus pour, euh, euh, je vais dire, euh, euh, leur brocoli. Tiens. Ben, pourquoi pas mélanger les deux? Mettre des brocolis dans du jus. En plus, ça existe, puis c'est bon. <rire> mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais euh, regardez au moins qu ce que l'autre va faire de votre chaîne. S'il faut que vous repreniez, reprenez-le reprenez -le un temps pour reprendre après ça votre passion. Bah, ce n'est pas bon, moi, je trouve. Ça, c'est mes valeurs à moi. Hein. Ce n'est pas bon ce que qu'on euh, on, on kick ce que euh, l'autre a fait avant. Moi, c'est ce, ce que je pense. Si ça fait 3-4 générations que cette famille est connue comme un excellent euh, fabricant de casquettes, mais que vous, euh, non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire des CD, j'ai envie, envie d'être rapper. Vous devez avoir un droit de regard sur euh, l'entreprise le, 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 de casquettes parce que là, vous allez laisser la gestion à quelqu'un, mais vous avez une partie. Parce que vous avez le droit de faire ça, puis en plus, vous gagnez du cash sur la compagnie que vos parents vous ont donnée. C'est juste pas le gestionnaire là, mais vous avez un œil. Puis vous pouvez continuer à rapper. Même, vous pouvez porter les casquettes de vos parents. Tiens. Je dis ça comme ça. Moi, c'est une piste d'idée. Il faut réussir un peu à mêler les deux. Même quand, bien sûr, c'est quelque chose de tout à fait dystopique, il faut quand même arriver, quand c'est une entreprise familiale. Ça, c'est mon, mon, mon opinion. Mais maintenant, je vais parler d'un livre à propos d'une entreprise que je pense à peu près tout le monde connaît, Netflix. On va parler de la création euh, de euh, ce site web que tout le monde connaît en tout cas pour ces très magnifiques séries, euh, ces émissions de télé de tous les genres. Il y a des télé-réalités là-dedans, il y a des films là-dedans, euh, j'ai vu des animés, euh, il y a même des émissions interactives qui sont là-dedans. Netflix, c'est les kingpins de la chose. Surtout que de nos jours, là, Netflix, on, ils ont ben de la compétition, surtout aux États-Unis. Ils n'avaient pas vu ça. Il y a dix ans, personne avait vu ça. Bon, d'ailleurs, j'ai parlé pour mon chapeau. C'est encore en... dans un tiroir quelconque, mais j'aimerais ça ouvrir un site de web télé. Ouais. J'ai toujours rêvé d'avoir ce genre-là. Je voulais prendre des études en cinéma pour ce genre d'affaires-là, mais bon, c'est un peu déviré. Brassade, brassé, ça déviré. Mais c'est là. L'idée là. Il y a 10 ans, c'est un balbutiement. Personne connaissait ça, ce genre d'affaire-là. Personne, je pense même, pensait que ça allait avoir autant de succès. Il y avait juste Netflix. Voyez-vous? Il faut être vrai là-dedans. C'est vrai. Ils ont commencé Street, on va dire, from the scratch. Mais en même temps, euh, ils sont quand même pas partis à zéro. On parle de Mark Randolph et Reed Hastings. Qui, quelque part en 1997, ont décidé d'ouvrir une compagnie de location de, euh, de DVD en ligne. Qui étaient les Kingpin? Blockbusters. Au Québec, je peux parler pour nous ici, on avait Blackbusters, puis on avait le super club Vidotron. Maintenant, aucun des deux sont là. Je pense qu'il y a comme quelques rares super clubs Vidotron, mais c'est comme, fa il fallait, fallait trouver. Anecdote comme ça, moi j'ai déjà habité dans le quartier de La Chine. c'est quelque part dans l'ouest de l'île de Montréal il y avait un dernier euh, super club Vidéotron. Ça fermait l'année passée. Pour juste prendre un local beaucoup plus petit et juste vendre des cellulaires. Parce que vendre des téléphones intelligents, ça paye. Leur service de téléphone mobile, ça marche bien. Internet, ça marche bien. Le câble, ça marche. Surtout particulièrement quand un restaurant ben, avoir le câble, il faut que tu l'aies parce que tu vas tirer des clientèles pour certains événements. Ouais. Ça, c'est quand euh, le COVID n'a pas frappé. Hein. Là maintenant, on est dans une autre réalité, mais c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que au début, les deux, euh, c'est vraiment euh, Mark Randolph, il euh, allait aller vers une autre idée. Il était vraiment dans d'autres choses. Et euh, Reed Hastings, l'histoire veut que euh, le gars, il avait eu des retards de genre de 40$ et quelques. et trouvait que c'était pas possible que euh, euh, on, 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 on le pogne, on le crosse un peu avec euh, ses locations. Il n'y de, de, avait pas eu trop de temps de ramener sa cassette. Puis c'est ça qui a donné l'idée de Netflix. Il y a un peu de ça, mais un peu a pas de ça. Lisez le livre, vous verrez c'est quoi qui est vraiment arrivé à ça. C'est une prémisse de pourquoi Netflix a été créé, mais il n'y a pas que ça. Ça a été la synergie le cerveau de deux bonhommes. D'où la grotte. Moi, j'ai pour sortir de la grotte, si vous trouvez la personne qui est en train de vous donner de la fumée ou en train de vous, you know, vous devez la tasser. Ou, quand vous entrez dans la grotte et vous trouvez quelqu'un, puis que euh, lui aussi est dans la même grotte que vous, ben, pourquoi pas deux personnes plutôt qu'un pour sortir du trou Ça, c'est ma version vraiment libérale de l'histoire. C'est comme, allez lire la république de Platon, vous allez comprendre. C'est quelque part là-dedans. C'est une brique. Vous allez vous perdre la brique. Mais ouais. C est, c est, c est, c est, ces deux personnes-là sont venues à quelque chose. Ils ont mis leurs cerveaux ensemble, Ils se sont associés Mark Randolph était plus une personne de talent, de création. Et Hastings était plus une personne qui était un gestionnaire. D'ailleurs, le premier investisseur sur Netflix fut Reed Hastings. Ouais, parce que je pense qu'il avait mis un million de dollars dessus. Ils ont commencé quand même avec un million de dollars, mais... Dites-vous qu'à l'époque, faire telle ou telle ou telle chose sur un ordinateur, ça prenait énormément d'argent. Ils ont passé pratiquement toute leur fonds sur cette compagnie-là. Il y a eu des hauts et des bas. Comme un bas, par exemple, un deal qu'ils ont dû tenir jusqu'à un bout avec une compagnie japonaise. C'est dans le livre. Il y en a eu d'autres bas aussi. Comme par exemple euh, l'histoire postale, parce que euh, tu sais, quand tu loues par en ligne, tu t'attends à avoir ton contenu le lendemain, au moins, ou dans les deux trois jours qui s'en suivent. Alors, il fallait qu'ils gère la logistique partout aux États-Unis. Quand tu es entrepreneur et que tu as démarré quelque chose, il va t'arriver des obstacles. Bon, moi, quel est mon obstacle personnel? C'est que je ne suis pas encore assez visible à mon goût. Il faut que je sois visible. Et il faut une deuxième chose, être rentable. Il faut que des sous rentre dans ma compagnie en ce moment c'est ce que je suis en train de travailler sur ça c'est comment je peux faire pour être monétisable alors c'est sûr que mes services ça c'est payant hein? genre euh, faire vos blogs faire euh, c'est ça parce que c'est ça c'est faire vos blogs gérer votre contenu euh, parce que on va placer ça sur diverses médias sociaux. Euh, les blogs aussi, c'est ça, ça va venir à, ah, par exemple, quand vous voulez envoyer à vos clients des courriels. C'est vraiment génial d'avoir un post. En plus, un post personnalisé. La compagnie, tout ça. Il y a des petites nouvelles de la compagnie, des nouvelles en général qui relient à votre domaine euh, pour informer votre clientèle de certaines nouveautés qui arrivent dans votre domaine. Très important, ça. Les nouveaux services, les nouveautés qui sont là. L'actualité. Ouais, On est comme sur un service d'actualité aussi. Alors, c'est ça. C'est toutes ces choses-là. Amener du nouveau contenu aussi. En faisant vos vidéos et toutes. Donc. Ça, c'est payant. C'est une manière d'être payé. Une autre manière aussi, c'est la plateforme web que je voudrais faire. Alors, mon ma web télé, les revenus vont être pris directement de vous. Ouais. Comment je vais faire? Je vais trouver un moyen de monétiser ça. Je réfléchis encore à ça. mais on n'est pas encore là dedans faut qu'on ait une entreprise comme la serrata faut travailler sur ça alors je vais venir encore à netflix sur cet aspect là aussi ça c'était une aussi des difficultés de netflix comment se rendre monétisable parce que voici au départ <coughs> excusez je tousser. Au départ, Netflix, ok, on raconte ça dans le livre, et les gens achetaient les DVD, mais ne les louaient pas, parce qu'ils avaient donné l'option d'achat. Et pour eux, pour leur entreprise, c'était pas rentable, parce que acheter le DVD, c'est juste one shot deal, et tu l'as à la maison. Pour eux, c'était pas rentable, eux, ils étaient un service de location. Alors ils ont dû travailler en quelque sorte que ça devienne ça. Faut dire aussi qu'ils ont quand même eu un grand succès après avec ça. Hein? La location. Euh, Il n'y a pas juste ça avec Netflix. Hein? C'est comme.. C'est gros et c'est majeur. Ils produisent des films sur Hollywood maintenant. La qualité là. Genre vraiment, là, la qualité est là. Elle est présente. Faut être un grand maniaque de cinéma. Alors, fallait trouver quelqu'un qui soit maniaque de cinéma. Alors, ils ont trouvé un troisième partenaire. Moi, je vous conseille fortement. Lisez-le. Ça ne marchera jamais de Mark Randolph. Ça vaut la peine. C'est vraiment une belle prémisse. Pour les entrepreneurs, c'est vraiment très inspirant. Moi, j'ai lu de longue haleine, j'ai mangé le livre, vraiment. Là. Genre, euh, j'ai lu le livre, je dirais, ouais, ça m'a pris, je pense, trois mois facile. Voilà. On a eu du temps euh, dans le... durant la pandémie, alors, vous euh, dire, euh, je dirais, un... un bon une heure à deux heures par jour, je pouvais pratiquer ça. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans le podcast, mais combien de temps vous prenez pour lire toutes des choses, il faut en parler. Hein. Combien de temps vous, vous faites ça? Hein? Lire. Les entrepreneurs lisent, hein? ils lisent les livres. Combien de temps vous vous prenez pour vous informer aussi des démarches administratives, des façons de faire? Combien de temps vous prenez pour vous inspirer de d'autres? Moi, j'irais, franchement, allez-y à votre rythme, mais, généralement, selon moi, là, vous devriez, dans la journée, vous adonner à au moins, je dirais, une heure par jour à ça. Alors, on peut dire, OK, un petit 30 minutes le matin, puis un petit 30 minutes le soir. Alors, c'est pas forcément des lectures, hein. Vous pouvez écouter des vidéos sur YouTube. C'est très facile, les, 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 les euh... Les youtubeurs dans le monde des affaires, il y en a énormément. En français, en anglais, entre autres. Mais, il y a ça. Et je vous encourage quand même à lire des livres. Je vous encourage quand même parce que, en tout cas, il y a des gens d'affaires qui le font. Et après ça, ça vient qu'ils ont des connaissances et ils continuent font leur affaire beaucoup mieux. Ils ont l'air beaucoup mieux éduqués. Ça fait en sorte que, qu'est-ce que j'ai dit au début de l'émission, si vous m'avez écouté? Si vous m'avez écouté, bien sûr. <rire> Il y a trois types de personnes vous êtes avec. Alors, troisième type, les bras. En tout cas, ceux avec qui vous travaillez, mais que ça va pas plus loin que euh, la job que vous faites. Et c'est tout. Genre, euh, n'essayez pas d'avoir une conversation intelligente avec cette personne-là. Ça va pas aller plus loin. Dans le monde du travail, ça arrive souvent et dans divers domaines. Que vous avez discuté, vous avez voulu discuter avec cette personne-là, mais en parlant un peu, vous voyez que non, cette personne-là, ça vaut pas la peine, il va pas m'enrichir intellectuellement. Vous avez d'autres personnes avec qui vous allez collaborer et travailler avec. Alors, collaborer et travailler avec, ça va, ça va rester professionnel. Somme toute, vous allez parler, mais vous allez parler de sujets qui, qui relient à votre travail. Et euh, vous allez travailler ensemble, ça continue, ça travaille. Ça va juste rester ça. C'est professionnel, ça va être juste ça. Mais la première des catégories, c'est celui avec qui vous avez envie de faire affaire longtemps. Parce que cette personne a divers sujets à parler c'est la personne qui a des connaissances. Alors bien sûr, vous allez euh, bosser avec cette personne là dans votre domaine. Vous voyez, genre euh, c'est n'importe quoi, hein? c'est dans n'importe quel domaine. On va dire euh, vous fabriquez du charbon de bois. Ben, il y a des types de personnes que vous allez faire faire travailler le charbon de bois. Vous allez à, avoir du monde que avec vous allez travailler, OK. Euh, comment le sac de charbon de bois va être fait, et vous avez ceux en haut avec qui vous voulez à la long terme, investir, puis vous voulez aller loin avec cette personne-là. Parce que la personne a des choses intéressantes à apporter, autant dans votre tête, dans votre esprit, que euh, dans le travail que vous faites. Vous voulez être cette personne-là. Alors, lire et avoir des connaissances, général dans divers sujets, c'est très important. Quand vous avez du temps, bien sûr du temps, n'hésitez pas non plus à regarder des films. Ça genre venir à ça. Ouais, ça veut être un bon sujet ça aussi. Ouais, je pense que ça va ça va nous motiver ce genre daffaires là. Quand on va parler de films, tout ça il euh, y a divers films que on peut le relier à l'entrepreneuriat. Comme par exemple Defender. Mais il y a d'autres films que, écoutez, vous vous asseyez, puis c'est juste pour vous changer les idées, euh, libérer votre cerveau d'une journée euh, assez crevante. Vous voulez juste être diverti. Alors là, vous avez envie de quoi? Vous avez envie d'écouter un bon film à la Quentin Tarantino. Genre. Hein? Un genre de Kill Bill. Inglourious Bastards, euh, Jungle Unchained Change, en passe. Ben, ces films-là aussi, vous pouvez vous en tirer des leçons personnelles. C'est fou à dire, mais c'est vrai. Dans l'un et dans l'autre. Je vais venir avec ça. Je pense que je vais venir avec ça. Je vais vous surprendre à des films que euh, j'ai vus dans ma vie et que, man, j'ai retenu des leçons. Puis, on ne pensait même pas on pouvait retenir une leçon de ça. Yeah. Alors, en résumé, mes lectures d'aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, que je vous conseille fortement, j'ai lu euh, Platon, <rire> les platitudes de Platon, j'ai lu Platon et la République de Platon, je vous ai parlé d'ailleurs de la grotte, et j'ai fait un, un exemple. Et ça ne marchera jamais de Mark Randolph. J'ai parlé de ça. Alors, euh, c'est ça. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle librairie. Le livre de Mark Randolph, là, est vraiment le fun. Du genre, ça ça vous apporte des choses. Euh, c'est un entrepreneur de talent. En fait, c'est deux entrepreneurs de talent en Mark Randolph et Reed Hastings euh, qui ont créé Netflix et tout ça. Et c'est ça. Vous, vous êtes qui dans cette vie vous allez faire quoi dans cette vie? Ça, c'est extrêmement important. Vous pouvez y arriver. Trouvez votre propre identité et allez-y, foncez. Vous êtes capable. C'est ce que j'avais envie de dire. Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Euh, ça m'a fait plaisir de faire ce quatrième épisode. Alors, « Go crazy ». C'est disponible sur Spotify, c'est disponible sur Google Podcast. c'est disponible à egopecunium.com, à la section Go Crazy, entre autres. C'est disponible un petit peu partout, y a, la liste est longue, mais vous pouvez me trouver. N'hésitez pas aussi à mettre un like sur ma page Facebook, Ego C'est ma petite entreprise. Euh, je place, euh, à chaque fois que j'ai terminé un podcast, euh, je le place là euh, Pour que vous puissiez le partager en grand nombre ça, ça me ferait plaisir vraiment que vous preniez un temps pour partager mon contenu Si on vous demande par hasard euh, mon programme euh, Combien d'étoiles Ben 5 sur 5 Hein N'oublie pas 5 sur 5 Tout le monde peut voir mon contenu si c'est 5 sur 5 Je dis ça comme ça hein Alors euh, les amis, j'aime m'en aller, je vous souhaite une bonne fin de soirée, je vous remercie sincèrement, euh, c'était vraiment chill, merci beaucoup, bye bye, au revoir.